0: Conéctate con lo que pasa en Chile y el mundo mientras las noticias siguen en desarrollo. Nosotros te contamos lo que tienes que saber. Acceso Directo, primera edición en Radio C.cl. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Acceso Directo en este día que hace poquito salió el sol. Ya hemos tenido una mañana un poco nublada con frío y en Santiago y ya estaba subiendo un poco la temperatura. Hoy en la conducción me acompaña Fernanda Carvajal. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, ¿y tú, Fran? Súper
1: bien. Y bueno, hoy día nos espera un día muy noticioso, así que vamos con los titulares.
0: MINSAL reporta 61 decesos por COVID-19 y casos vuelven a los 4.000 tras 20 días. La positividad fue de 8,7% a nivel nacional.
1: DC, PS y PPD inician proceso de convergencia para concordar opción presidencial unitaria y lista parlamentaria.
0: Detienen a Diego Mono Sánchez por conducir en estado de ebriedad. Arrojó 1,44 en el Alcotés.
1: La roja femenina igualó con Alemania en su fronte de cara a los Juegos Olímpicos.
0: Y ya empezando con los temas de hoy, con apoyo transversal de los distintos sectores políticos se dio por terminado el debate al proyecto que busca restituir el voto obligatorio esta mañana en la Cámara de Diputados. Aún se está en espera de que se realice la votación particular y se necesita un quórum de tres quintos para su aprobación. Paula Sánchez nos cuenta más detalles. Hola Paula.
2: Buenas tardes, Francisca. Así es. Hace una media hora se terminó el debate en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que busca restablecer el voto obligatorio para las próximas elecciones populares. Por cerca de dos horas, los distintos parlamentarios estuvieron entregando sus argumentos frente a la iniciativa que exceptúa de la obligatoriedad de sufragio a las personas mayores de 75 años, personas en situación de discapacidad, ciudadanos chilenos residentes en el extranjero y ciudadanos extranjeros habilitados para sufragar en el país y tampoco incluye las elecciones primarias. Los argumentos a favor de este proyecto de reforma constitucional fueron transversales. Desde el Partido Comunista a Renovación Nacional se mostraron de acuerdo a cambiar esta modalidad voluntaria del voto que se aprobó en el mismo Congreso hace casi 10 años. El diputado independiente Pepe Out, quien además es uno de los autores del proyecto, sostuvo que es necesario recuperar la representatividad de los cargos de elección popular y que el voto obligatorio sería la manera de poder asegurarlo
3: de que sea un traje a la medida de la democracia, de su legitimidad y de su fortalecimiento, de que quienes voten sean lo más parecido posible a la población de ciudadanos mayores de 18 años. Gobernar, presidente, y usted lo sabe, es suficientemente complejo ya para agregarle, tanto al Congreso como al Ejecutivo, la debilidad de ser elegido por la mitad o incluso menos de la población.
2: La inicia, asegurar representación y legitimidad de la democracia son los argumentos que más se repitieron a favor de este proyecto tema que cobra importancia de cara a las elecciones presidenciales próximas luego de que este fin de semana se alcanzara solo un 19,6% del padrón electoral para la elección de gobernadores regionales. La diputada Alejandra Sepúlveda, sin embargo, aseguró que esta discusión se debe dar más allá de estas cifras. La iniciativa volvió a ser discutida en la Cámara luego de que la Comisión de Gobierno Interior rechazara todas las indicaciones que se habían hecho el pasado 26 de mayo por algunos parlamentarios, fecha en que se aprobó el proyecto en general por 107 votos a favor. Si bien el proyecto ha sido bastante apoyado, se dejó en claro que hace falta una modernización del sistema de votación. El diputado Juan Antonio Coloma, de la UDI, aseguró que la falta de voluntariedad en el proceso de inscripción al padrón electoral hace que rechacen esta iniciativa. Acusando a la oposición de buscar conveniencia a partir de esta.
4: Desde la UDI vamos a defender la libertad de las personas para decidir si ir a votar o no. Quienes dicen que más democracia se resuelve obligando a la gente a votar están profundamente equivocados. Este sistema que se pretende instaurar hoy no es como el de antes. El sistema anterior era inscripción voluntaria, voto obligatorio. Aquí lo que están haciendo es un cálculo mezquino para sacar una cuenta pensando en la elección de noviembre y diciembre.
2: La falta de incentivos para la participación también fue una de las cosas que se repitieron en el debate. La reforma constitucional tampoco considera sanciones para quienes se abstengan de su deber democrático y por ello la Comisión de Gobierno Interior busca tramitar en paralelo en dos o tres semanas más eh, un proyecto eh, aparte, que consideren multas de entre 0,5 y 3 UTM, es decir, 26 mil a 156 mil pesos, salvo aquellas personas que acrediten haber estado enfermas o a más de 200 kilómetros de distancia de su lugar de votación. Para el día de hoy, la Cámara tiene tres puntos en tabla, por lo que la votación en particular del proyecto de voto obligatorio debiera darse en las próximas horas. Para que la iniciativa sea aprobada, se requiere un quórum de tres quintos, eso es cerca de 93 votos a favor, por lo que seguiremos atentos a cómo se desarrolla la situación en la Cámara de Diputados y Diputadas durante la tarde. Paula Sánchez para Acceso Directo.
1: Hoy la Comisión de Constitución del Senado retomó la discusión del proyecto de matrimonio igualitario. Los detalles de lo que ocurrió en esta reunión y los próximos pasos de este proyecto los trae Asunción Chasman.
5: Así es, el Parlamento de Chile retomó este martes la discusión de un proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario, atascado desde 2017, después de que el presidente del país, Sebastián Piñera, lo respaldara públicamente y otorgara carácter de urgencia a su tramitación, lo que provocó duros cuestionamientos desde sectores conservadores de Chile Vamos. Durante la reunión se hicieron presentes los cuestionamientos al gobierno por darle importancia a este proyecto. Así lo manifestó el senador Iván Moreira, planteando que se sentía engañado por el presidente Sebastián Piñera.
3: Porque durante la campaña nosotros acompañamos al presidente Piñera con distintas comunidades evangélicas, en donde él, teniendo sus propias convicciones que se le respetan, se comprometió que durante su gobierno él no iba a generar eh, ningún, ni ambiente, ni iba a patrocinar, ni menos darle urgencia a un proyecto
5: de esta naturaleza. En esta línea, la senadora
6: Luceliana
5: Eves. Evans Berger, también manifestó su postura y cuestionó la decisión del gobierno de darle importancia al proyecto por sobre otros.
3: ¿Por qué hoy día para el gobierno eh, le pone prioridad
5: a este proyecto por sobre los otros que ha venido eh, señalando y dando urgencia hace mucho rato? Por otro lado, el senador Alfonso de Urresti expresó su apoyo, sin embargo expresó su preocupación por la falta de diálogo entre el presidente y los parlamentarios de su sector.
6: Yo
3: voy a votar a favor y vamos a instar, eh, no me cabe duda, mayoritariamente. Pero me, me, me preocupa esa, esa disonancia de parte del, eh, del eh, eh, ejecutivo de plantear una iniciativa que sus propios parlamentarios, parlamentarios relevantes de la comisión o de su sector, no digan que nosotros no fueron informados.
5: Esto es lo que se vivió en la discusión de hoy, en la que se expresaron opiniones diversas desde los distintos sectores respecto a este proyecto. El gobierno confirmó que mantendrá la suma urgencia del proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario hasta su total despacho, por lo que mañana se continuará con la discusión. Información Asunción Chasman para acceso directo.
1: La Comisión Mixta rechazó el proyecto de ley que estipulaba a Kinder como curso obligatorio. La oposición opusa que la ley no respondía a las necesidades actuales, provocando las críticas del ministro Figueroa. Además, hoy salió una nueva iniciativa de regreso escolar. Los detalles con José Miguel Mora.
4: Hola, Fernanda. Tras tres años de tramitación, la iniciativa de Kinder Obligatorio, que tuvo una aprobación unánime en la Cámara de Diputados en su principio, pero que, bueno, después terminó trabándose en el Senado para algunos puntos de la ley, pasó a la Comisión Mixta, que en la Comisión Mixta es donde se analizan los proyectos que tienen discrepancias entre ambas cámaras. Y finalmente, en esta comisión, por seis votos en contra y cuatro a favor, el proyecto sobre Kinder Obligatorio terminó siendo rechazado. Todos los votos en contra fueron de la oposición, por lo que el ministro Raúl Figueroa acusó a este rechazo de pasar por un tema político y señaló que la educación en niveles como kinder es clave para un avance de la sociedad.
3: Existe un total consenso respecto de la importancia de la educación parvularia para el desarrollo integral de los niños y para cerrar las brechas educativas. Es por eso que nos parece lamentable que senadores y diputados de oposición hayan rechazado en la comisión mixta la obligatoriedad del kinder. Es importante que como país reflexionemos y seamos capaces de poner la educación parvularia como una verdadera prioridad en la política pública de nuestro país.
4: Cabe destacar que cerca de un 95% de los alumnos sí asiste a kinder, por lo que el proyecto de la obligatoriedad no responde a una falta de cobertura en este nivel de educación. Es ahí donde apunta la crítica de algunos diputados de oposición, como Yanna Proboste, que dice que ese porcentaje de niños no va aquí, no va que perdón, ese porcentaje de niños que no va a kinder es principalmente rural y vulnerable y esta ley podría ponerle aún más trabas en su educación, por lo que el verdadero proyecto radicaría en traer las herramientas para ayudar a este sector.
5: Para poder precisamente en los lugares más apartados, en los lugares eh, ma de mayor vulnerabilidad de atención a niños y niñas en el segundo nivel de transición. Nos llama la atención cómo estos programas alternativos precisamente que atienden a esa población han disminuido. Y el gobierno durante toda esta tramitación no ha podido demostrar que esto no es así.
4: En el contexto actual la excepción de kinder aumentó un 130%, por ello comenzaron a buscar rápidamente alternativas para frenar este aumento de excepción que afecta directamente a los niños. Por eso aún no se descarta el veto presidencial al, al reciente rechazo de esta ley. Eh, en otros temas, hoy día el ministro de Educación Raúl Figueroa y la directora de la Fundación Liliana Cortés anunciaron un nuevo, una nueva modalidad de reingreso para las escuelas, un apoyo para las escuelas que se paralizaron por la pandemia, que contempla un aumento de 10.000 millones de pesos al presupuesto anual de educación. Así financiar estable, eh, establemente a estas estas escuelas que se cerraron y poder ayudar a la reinserción de los niños post pandemia. José Miguel Mora con toda la información para acceso directo.
0: El doctor Zoo, so, director del WINSO, señaló que se está viviendo una etapa crítica para el zoológico debido a la pandemia. Se espera que con el lanzamiento de la campaña de apadrinamiento esto se pueda resolver. Más información con Alnair Pacheco. Buenas tardes Alnair.
5: Buenas tardes, Francisca. El zoológico Winsor vive difíciles momentos económicos debido a la prohibición de funcionamiento por la cuarentena en la región metropolitana. Desde el zoológico indican que con el parque es cerrado y sin poder recibir visitantes se hace muy complejo obtener recursos para el cuidado de los animales. Van más de 300 días cerrados al público, tuvieron que reducir personal y solo siguen funcionando a puertas cerradas. Debido a esto, el recinto abrió un sistema de apadrinamiento mediante el cual se puede colaborar para la alimentación y cuidado de animales en peligro de extinción. Campaña que se ha viralizado en los últimos días en redes sociales. Hace unas horas, el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, junto al director del SAC, Horacio Borqués, visitaron el Winsó para conocer la campaña Padrino tu Medida, sobre la situación del zoológico y la campaña se refirió al subsecretario José
6: Pinochet. Y hoy día lo están pasando mal. Tener esta, estos 2.000 animales en este predio de más de 20 hectáreas eh, es caro, es costoso, es duro. Eh, hablamos de 10 toneladas eh, de alimentos al mes. Fue obviamente un esfuerzo muy grande que hacen aquí por tener estos animales en un estado maravilloso. Por lo tanto, desde el Ministerio de Agricultura venimos hoy día a abrazarlos, a apoyarlos y a pedirle a la comunidad que aprovechemos este momento. En tiempos normales, eh, Winsor une a las familias y las conecta con el medio ambiente. En tiempos de pandemia necesitamos que los chilenos eh, nos pongamos la mano en el corazón y ayudamos, ayudemos a este esfuerzo tan encomiable.
5: Esta medida de apadrinamiento no es nueva. El año pasado, debido a los primeros efectos de la pandemia, se comenzó con la iniciativa en busca de que la ciudadanía pudiera apoyar financieramente al recinto. Marcela Castro, estudiante de Antropología UC, participó de esta iniciativa. Eh, la fecha en que apadriné a dos animales del Windsor fue a finales del año pasado y lo que me motivó principalmente a hacerlo fue que ellos también estaban sufriendo los efectos de la pandemia y a través del ruizó, de la página web, estaban haciendo una campaña para recaudar recursos porque no tenían recursos suficientes para cuidarlos, ya que no estaban recibiendo los ingresos de las visitas habituales por el tema de la pandemia. Entonces decidí ayudarlos con un pequeño aporte y apadrinándolo. Apoyo financiero que fue fundamental en 2020, así lo señaló el director del ruizó Ignacio Dasolga, a 24 horas y que se espera que vuelva a repetirse ahora.
6: Padrinos somos los que nos hicieron sobrevivir el año pasado y hoy día partimos nuevamente con nuestra campaña de apadrinar. Tenemos 14 animales maravillosos, los aportes pueden ser solo una vez recurrentes, tenemos todas las formas y además estamos organizando una tribu, una tribu de incondicionales, de personas que quieren ser parte de nuestra experiencia, que conocen en nuestro quehacer y quieren ser también parte de esto a través de esta tribu de miembros, de, de padrinos.
5: Hay tres tipos de apadrinamiento. El primero incluye un certificado digital de padrino, una fotografía digital en alta resolución del ahijado, una ficha educativa digital de la especie apadrinada y un video de agradecimiento del doctor zoo so desde el hogar del ahijado en el zoológico. Al segundo tipo de apadrinamiento se le suma una entrada de niño y otra de adulto para poder visitar al ahijado cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Por último, el tercer tipo se le agrega un peluche de la especie apadrinada y un vaso reutilizable. En la página del zoológico encontrarás los 15 animales disponibles para apadrinamiento. Además, existe una tienda virtual donde puedes conseguir peluches, chaquetas, guantes y bolsos, figuras de resina, llaveros. Y el producto esencial para este tiempo, mascarillas con diseños de tigres, jirafas, pandas y guacamayos. Al comprar, también estarás ayudando y aportando al financiamiento del Winsop, al Nair Pacheco para acceso directo.
1: Muy interesante lo que nos contaba Alnair Y bueno, hoy día es un día muy importante porque nuestra reportera Catalina Moreno fue a vacunarse contra el COVID-19. Así que queremos saber todos los detalles. ¿Qué vacuna le habrá tocado? Eh, ¿Por qué se quiso vacunar? Así que conversemos con ella. ¿Cómo estás, Cata?
5: Hola, muy bien, gracias. Eh, cuéntanos cómo fue el proceso de la vacunación. Eh, Había mucha gente... Eh, no, la, la verdad es que fue todo súper rápido y súper simple porque había poquita gente, eh, me tocó, fui al CEFAM de Talcahuano Sur, que está en la comuna de Hualpén, y aparte de mí habían como otras cinco personas que igual se querían vacunar, pero era súper poco, así que fue todo súper rápido.
0: Eh, hola Cata, eh, ¿qué tipo de personas iban, eh, viste tú en el centro de vacunación? ¿Eran más jóvenes, eran quizás más rezagados? Hola, eh,
5: eran personas jóvenes, éramos
0: tres mujeres, como más o menos
5: de 20 igual, 21 años, y eran dos hombres, eh, igual, todos todos jóvenes.
0: ¿Y estabas y... decidida a
5: vacunarte hace mucho tiempo ya? Sí, o sea, desde que empezó la campaña la vacuna de vacunación que quería vacunarme, pero como no no me tocaba mi turno, tuve que esperar hasta, hasta hoy y por fin llegó el día. Oye, Katy, ¿qué vacuna te tocó? Me tocó la Coronavac, Corona sí, esa. ¿Y tú tenías
1: alguna vacuna preferida o algo así? Que hay gente que quería que le tocara la Pfizer para poder viajar, ¿tú tenías
5: alguna? Eh, no, no, la verdad que no, y yo creo que yo le pregunté a la persona que estaba tomando los datos, igual porque había tan poca gente en el local, y me dijo que lo que ella igual sabía es que mucha gente iba a otro local que está como a 10 minutos de distancia porque ellos estaban poniendo la Pfizer y por eso la gente iba para allá. Pero como a mí en verdad me daba lo mismo fui a, a ese nomás. Yo también estoy vacunado por
1: la coronavac y quería saber si tuviste algún algún efecto adverso, te sentiste, se te hinchó el brazo o algo así. Ahí me dio mucho sueño o a la media hora de mm -hmm. vacunado.
5: No, o sea, es como un poco de dolor de cabeza pero súper leve. Igual ahí cuando estábamos en la sala de espera, de esos 15 minutos que te hacen esperar, había una enfermera pasando, como preguntándole a cada persona cómo estaba, si se quería tomar la presión, la temperatura, cómo hacer un chequeo general, pero estaba todo bien, la verdad. ¿La
6: Fran,
0: tú te vacunaste también? Sí, yo ya me vacuné también, tengo la primera dosis, y la segunda me tocaría el 28 de, de junio, pero el 28 es feriado, así que voy a tener que ir al día siguiente.
1: Ah, ya, muy bien.
0: Y, eh, Cata, ¿tú recomiendas la, la vacunación?
1: ¿Es un proceso expedito para ti? ¿no? ¿Se lo recomiendas a la gente quizás que está rezagada hacer
5: un llamado para los que no se han ido a vacunar? Sí, totalmente. Aparte que es totalmente necesario para poder seguir avanzando y algo súper simple, no duele nada, la gente está todo el rato vigilando que todo esté bien, eh, te ayudan con el proceso, así que lo recomiendo totalmente.
1: Qué bueno, Cata, estamos muy felices de que te hayas podido ir a vacunar y e invitamos a todos los que nos están escuchando a que se vayan a vacunar y que revisen que es una vacuna que es segura. Eh, así que, nada, simplemente seguir cuidando, ¿no? Y asegúrate, Cata, de tomar mucha agua, que es muy importante cuando uno se va a vacunar y seguir todas las indicaciones del personal médico. Muchas gracias. Pasemos a los
0: siguientes temas.
5: En rayuc.cl.
0: Actualmente se está desarrollando la Copa América 2021 en Brasil y ayer Chile tuvo su primer partido. Además, la selección femenina de fútbol jugó en amistoso esta mañana contra Alemania y toda la información la trae la periodista Bernardita Correa. Hola Bernardita, ¿cómo estás? Hola
7: Francisca, ¿todo muy bien?
0: Durante estos días se está jugando la edición número 47 de la
7: Copa América en Brasil, siendo este país el último campeón. Esta inició el día 13 de junio y tiene como fecha de término el 10 de julio. Está dividido en dos grupos, en el A lo conforman Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia, mientras que en el B forma parte Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, en una conferencia de prensa durante el día de ayer, salió a declarar sobre la difícil situación que se encuentra el país con los contrincantes que se encuentran presentes dentro del grupo.
3: Y bueno, es un grupo difícil, es un grupo complicado, ¿no? Es un grupo, mi alcalde Argentina, bueno, lo que significa, en este caso, uruguay, yo soy uruguayo. Es un equipo difícil, una selección difícil. Bolivia el otro día nos complicó, este, es, un, es un rival duro, un rival que maneja muy bien lo que intenta hacer y Paraguay tradicionalmente siempre ha sido una selección dura una selección difícil, así que es un grupo que bueno evidentemente está es complicado. me parece difícil hacer un análisis a priori con seguridad de decir van a hacer estos no, no lo veo tan claro
7: Ayer a las 5 de la tarde en territorio nacional se jugó el primer partido de La Roja contra Argentina este se realizó en el estadio Nilton Santos en Río Janeiro al minuto al Rio Janeiro. al minuto 33 Lionel Messi desde un tiro libre logró meter anotar el primer gol para la selección Alvis la presencia del VAR le dio la posibilidad a Arturo Vidal de hacer un penal, pero este fue errado, aunque segundos después Eduardo Vargas logró anotar un gol. El partido terminó con un empate de 1 a 1. También durante estos días se dio a conocer que el capitán de la Roja, Claudio Bravo, igualó el récord que tenía Sergio Livingston, más conocido como el Zapito, de haber participado como arquero en seis ediciones de la Copa América. Siguiendo con las novedades de fútbol, hoy la selección femenina jugó a las 9 de la mañana un amistoso contra Alemania, teniendo este país la posición número 2 a nivel mundial. El partido se desarrolló en el estadio Bieberberg Platz Fia. Este tenía el fin de ser una previa en miras del Juego Olímpico y finalizó 0 a 0. La capitana de la selección, Christiane Endler, dio declaraciones sobre el amistoso, dado que es una buena oportunidad el enfrentarse a Alemania para poder seguir progresando en miras a todo.
0: Alemania en este momento es la segunda del mundo, es una potencia y, y sin duda que estos tipos de partidos nos hacen muy bien para seguir mejorando, para seguir progresando, para descubrir también cuáles son nuestras falencias frente a este a estas potencias mundiales y, y poder corregirlas antes de, de Tokio.
7: En relación con los Juegos Olímpicos, luego de haber sido suspendido el año pasado por temas sanitarios, estos se desarrollarán este año durante los días 23 de julio al 10 de agosto en Tokio, Japón. Venertita Correa para acceso directo.
1: La tensión continúa en Perú a más de una semana de las elecciones presidenciales. La candidata Keiko Fujimori insiste en denunciar fraude, sembrar dudas en el sistema y apelar a los resultados que hasta el momento dan por ganador a Pedro Castillo. Francisca Barca con más detalles. ¿Cómo estás, Francisca?
0: Hola, Fernanda, muy bien. Tal como tú decías, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Insiste en graves irregularidades en el proceso electoral e interpone nulidades para aclarar este proceso, además de solicitar una auditoría informática de las actas electorales.
6: El Perú vive momentos de gran incertidumbre por las graves irregularidades que han existido en la segunda vuelta presidencial. Después de haber recibido múltiples denuncias por acciones realizadas por miembros de Perú Libre para alterar los resultados de esta elección, decidimos presentar una serie de nulidades haciendo uso de nuestro legítimo derecho de tener un proceso limpio y transparente.
0: Fujimori presentó al expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urbiola, como el defensor de los votos de Fuerza Popular. Sin embargo, Urbiola negó integrar su equipo legal o ser abogado de Fujimori, agregando que él quiere que el Estado de Derecho y el régimen constitucional prevalezca. El abogado también aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones es el ente competente para resolver los pedidos de nulidad, donde el límite sería la Constitución. Sin embargo, pese a todo lo anterior, los analistas han comparado la actitud de Keiko con la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso eh, por la actitud que ha tenido al acusar a sus contrincantes. Guido Larson, cientista y analista político, explica que esta ha sido una forma de actuar en la política peruana que busca deslegitimar al contrincante y complejizar el escenario político para hacer difícil la gobernación.
3: Creo que ha pasado a formar parte del de set de herramientas políticas que tienen eh, diversos adversarios, con tal no solamente de deslegitimar al contrario, sino de hacer eh, ingobernable la eh, política peruana. Yo creo que la actitud de Keiko, que de hecho es muy similar a la que ya había tenido cuando perdió en su última experiencia electoral, eh, no debiera sorprender, pero simplemente simboliza el grado de deterioro que tiene la política como un todo.
0: Incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el incremento de esta tensión en Perú. Ella hizo un llamado a la calma, evitando enfrentamientos, ya que en sus palabras, lo que debería ser una celebración de la democracia, se está convirtiendo en un foco de división, que está creando una fractura cada vez mayor en la sociedad peruana. Francisca Barca para Acceso Directo.
1: Durante este día se ha estado llevando a cabo la última jornada de la feria expositiva de videojuegos E3. Fueron cuatro días en los que distintas compañías desarrolladoras han estado presentando sus últimas tecnologías en cuanto a consolas y juegos. Los detalles de este evento, Matías Fernández nos cuenta.
3: Efectivamente, Fernanda, hoy se dará por finalizada la vigésima sexta edición de una de las convenciones de videojuegos más importantes del planeta, el E3 o Electronic Entertainment Expo. El evento dio lugar a su primera edición 100% en línea debido a las restricciones sanitarias que hay por la pandemia del COVID-19. Recordemos que a raíz de esto mismo, el año pasado la feria no pudo llevarse a cabo presencial ni digitalmente. Francisco Rebolleo, especialista en comunicación e industria de esports, explica que la gran relevancia que tiene esta convención se sería que puede influir fuertemente en la decisión de compra de los videojugadores en una industria que vale millones de dólares y cada vez crece más
4: l 3 sí lo podemos posicionar como uno de los tres eventos más importantes eh, a nivel mundial que se hacen de forma anual respecto a anuncios relacionados a videojuegos, eh, a consolas y a terminales de eh, consolas o computador. Es importante porque estos anuncios muchas veces eh, van a influenciar la preferencia de compra de los videojuegos porque la inversión en una consola es no menor
3: Frente a la novedad de que esta fue la primera edición que no tuvo formato presencial, Guillermo Gómez, presidente de Video Games Chile, señala que por mucho tiempo gran parte de la audiencia se ha conectado de manera telemática, pero que este año se perdió la esencia de poder ir físicamente al evento para conversar y crear conexiones entre los
4: asistentes. En general, la mayor cantidad de espectadores siempre va a ser online. Entonces, la E3 no, no, debe, haber, no debe haber cambiado tanto en términos del alcance eh, el alcance de público, al final de cuentas. Yo creo que lo que ha afectado más es la esencia de haber logrado mayor networking o conocimiento de estando dentro de las ferias. Porque, al final, la esencia de estas ferias digitales, al final de cuentas, siempre ha sido por un tema de poder estar ahí, conocer a los desarrolladores, hablar con los desarrolladores, o al mismo tiempo de poder hacer como el tema presencial al final de cuentas.
3: Y mientras nos escuchan, se sigue llevando a cabo el evento Gamer, el cual pueden sintonizar a través de los canales oficiales de E3 en Twitch, YouTube, Facebook o Twitter. Invitación que extendemos para que se enteren más sobre los anuncios importantes de esta exposición a las 17 horas en nuestra edición central. Matías Fernández para Acceso Directo.
0: Llega también el fin de una era. El viernes pasado se emitió en Estados Unidos el último capítulo de la serie de docu-realidad Keeping Up with the Kardashians y este jueves se emitirá el, un último especial. Catalina Vergara nos contará un poco del legado que deja esta serie. Hola Catalina.
6: Hola Francisca, ¿qué tal? Así es, luego de 14 años y 20 temporadas, Keeping Up with the Kardashians llegó a su fin. El docu-reality, formado por la familia Kardashian, liderada por su madre Chris Jenner, quien siempre estaba acompañada de sus hijos Courtney, Kim, Chloe y Rob Kardashian, y por sus hijas Kendall y Kylie Jenner, nacidas de su segundo matrimonio con el ex atleta olímpico Bruce, quien ahora recordemos es Caitlyn Jenner, ha llegado a su fin. Lo que más destaca a lo largo de la serie son las relaciones en las que se, vuelven sus se envuelven sus protagonistas y cómo se estas evolucionan, ya sea con infidelidades, rupturas de corazón polémicas, hijos fuera del matrimonio o divorcios. La serie recorre cómo esta familia se es hace un lugar en el mundo del espectáculo. Hoy en día son de los usuarios con más seguidores en Instagram. Todas las hermanas tienen más de 100 millones y además han creado marcas que generan millones de dólares, tales como Kylie Cosmetics, KKW Fragrance o 818 Tequila, creado recientemente por Kendall Jenner. Las Kardashians además son un ícono en el mundo de la moda. Son consideradas de las primeras influencers. Así que les quisimos preguntar a sus fanáticos cuáles creen que fue el impacto de esta serie.
3: Yo creo que más que un impacto en mi vida fue una serie que me acompañó mucho en tiempos de ocio, pero sin embargo lo que sí admiro mucho es que fueron capaces de tomar una fama que ante los ojos del público era sin talento y que no valía nada, a todas tener empresas muy exitosas y al final dar, dar vuelta como esa de imagen del público y dejarlos callados. Al final.
0: Llama la atención porque no son personajes que actúen una serie, son personas
6: del mundo y la vida real. Y por 14 años y 20 temporadas, de alguna manera, siempre algo interesante le estaba pasando en sus vidas. Y ver cómo lo resuelven, o cómo pigmentan algún cagüín, o cómo empiezan un nuevo negocio, eso atrae y
0: llama la atención.
3: Creo que el mayor impacto que ha tenido el reality en mi vida ha sido como las referencias que uno saca de este y como los memes que se forman que son súper divertidos y también como la estética de, del reality y como la moda y, y ver todas esas cosas.
6: Y tan grande es el impacto que genera esta serie que existen cientos de cuentas en redes sociales de fans hasta de los hijos de las Kardashians siendo Stormy Webster, la de Kylie Jenner con el rapero Travis Scott la favorita de los seguidores. Y es una niña que apenas tiene tres, tres años. Isabel Plant, periodista experta en el mundo del espectáculo, explica por qué la serie fue un éxito tan grande desde sus comienzos en 2007 hasta el día de hoy.
0: La explosión de la era de la intimidad como espectáculo. Dígase la era de los reality, la era de los docu-reality, donde a través de la televisión podíamos adentrarnos en las vías personales que antes eran prohibidas.
6: La serie emitió su último capítulo el viernes pasado en Estados Unidos, en el que destacó una conversación que tuvo Kim Kardashian con su madre Kris, donde se refirió por primera vez a su controvertido divorcio del cantante Kanye West, con quien comparte cuatro hijos. La modelo de 40 años aseguró que Kanye ya no era el hombre indicado para ella. Y como gran, ser, como gran cierre de la serie, este jueves será emitido también en dicho país un especial liderado por el destacado periodista Andy Cohen. En él, los protagonistas conversarán sobre los hitos más importantes del show y se espera que revelen por última vez secretos de su vida privada. Informó Catalina Vergara para Acceso Directo. Muchas
0: gracias Catalina por tu informe. Claramente son muchos años de reality y han impactado en la cultura popular. Ya siendo las dos con cuatro minutos y antes de irnos queríamos contarles que esta mañana la FEU informó que los días jueves 24 y viernes 25 de junio serán de receso académico para toda la Universidad Católica, lo que sumado al fin de semana y al feriado del lunes 28 sumarán cinco días de descanso. Sin duda una tremenda noticia para todas las y los estudiantes,
1: así que los dejamos invitados a escucharnos en las siguientes eh, ediciones de Acceso Directo para que estén informados sobre esta información y, y mucho más. Nos escuchamos.
0: Acceso Directo en Punto, las noticias de Chile y el mundo
5: con una mirada universitaria. Sigue nuestra programación y mantente informado todo el día en nuestras redes sociales, acceso directo en Instagram, Twitter y Facebook.